0: na Facebooku jednej z organizacji pozarządowych pojawił się taki apel. Desperacko szukamy osób znających paszto. Szykujemy się do wyjazdu do Polskiego Ośrodka Strzeżonego. Przebywa w nim większość obywateli Afganistanu, Iraku i Iranu, którzy przekroczyli w ostatnich dniach naszą granicę. Bez względu na to, czy są uchodźcami, czy z innych powodów szukają lepszego życia, mają prawo do pomocy prawnej. Aby nasza pomoc była skuteczna, potrzebujemy większego niż zwykle wsparcia językowego. Nasi wolontariusze i wolontariuszki nie mogą tłumaczyć non-stop, bez odpoczynku. Poszukujemy zatem tłumaczy języków kurdyjski, kurdyjski sorani, farsi, dari, paszto i arabski. To był apel Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, jednej z kilku bardzo małych i bardzo ważnych organizacji pozarządowych wspierających uchodźców i w Polsce. Zastanowiłam się, czy ktoś zareagował. I czego jeszcze, poza tłumaczem, potrzebują uchodźcy z Afganistanu i innych krajów z Czeczenii, Białorusi, z Iranu? Sprawdzimy to w dzisiejszym powiększeniu. A naszym gościem jest profesor Witold Klaus, z cytowanego Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, pracujący również w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wasz apel, wczorajszy z Facebooka, ma bezpośredni związek z tym, co się wydarzyło w Afganistanie, w Kabulu ze zwycięstwem talibów i ewakuacjami?
1: Nie, zupełnie nie. Nasz apel ma związek z tym, co się dzieje od kilku tygodni na granicy Białorusko-polskiej, białorusko-litewskiej, białorusko-łotewskiej, przyjeździe dużej grupy osób z Iraku i częściowo innych państw, w z tym, z tym z Afganistanu, poprzez Białoruś do krajów Unii Europejskiej. Wszystkie te osoby przekraczają granice nielegalnie poza przejściami granicznymi oficjalnymi, to są oni natychmiast wyłapywani przez służby graniczne i albo zawracani na Białoruś, jak na przykład na Litwie, albo jak w Polsce umieszczani w ośrodkach To do, do tych osób właśnie się wybieramy i chcemy, chcemy pokazać im, jak wygląda prawo w Polsce, jakie mają prawa w, w naszym kraju i w ogóle w Unii Europejskiej.
0: Dlaczego organizacja pozarządowa poszukuje tłumaczy do pomocy w rządowym ośrodku dla cudzoziemców? Czy to nie powinno być zagwarantowane uchodźcom, migrantom przez polski rząd?
1: No, oczywiście, że powinno, bo dostęp do pomocy prawnej, nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób poszukujących ochrony międzynarodowej, powinien być standardem, który, który każdy z państw Unii Europejskiej gwarantuje. Ale jednak tak nie jest. Jakby my i tak cieszymy się zaufaniem pewnym Straży Granicznej, która nas do ośrodków wpuszcza i nie robi nam z problemów z wejściem, ale wszystkie te wizyty są opłacane przez przez środki pozarządowe, czyli przez środki, które nam się udaje zebrać od, od darczyńców środki z różnych rodzajów fundacji zagranicznych. Środki na pomoc na podróż, na wynagrodzenie dla prawników, również na tłumaczy, jeżeli takowi są potrzebni. A w tych językach to nam zupełnie kluczowi, ponieważ nikt u nas sprawni, sprawnicze żadna nie mówi w językach no, tak bardzo odległych od naszego mhm. i tak bardzo rzadko występujących.
0: Paszto, Dari, Farsi, kurdyjski. Chyba nie ma zbyt wielu osób w Polsce, które mówią tymi językami i jeszcze je znają polski. A wy napisaliście dzisiaj, że jesteście zaskoczeni i wzruszeni, bo taka była liczba zgłoszeń. Rzeczywiście udało się zebrać drużynę tłumaczyk i tłumaczy?
1: Tak, udało się zebrać drużynę, oczywiście. Może nie wszystkich tych języków. Co więcej, te osoby nie muszą mówić po polsku. Wystarczy, będą mówić po angielsku. I już nam się uda też porozumieć z nimi. Część tych osób nie musi być nawet w Polsce, czy fizycznie z nami, bo możemy się połączyć z nimi przez różnego rodzaju komunikatory. Jakby teraz technika nam też bardzo pomaga, żeby zebrać osoby, które niekoniecznie muszą być na miejscu i w jakiś sposób nam ułatwią porozumienie z naszymi klientami, czy potencjalnymi klientami, bo jeszcze część tych osób takimi klientami oficjalnie nie
0: jest. Jak pan mówi klientami, to oznacza, że ci cudzoziemcy będą musieli płacić stowarzyszeniu za pomoc prawną?
1: W żadnym razie. My nazywamy osoby, w którym świadczymy pomoc klientań, wydaje, bo wydaje nam się, że ta nazwa może nie jest bardzo ładna, ale że jest czytelna. Nasza pomoc ma pewne ramy, oni mogą pewne rzeczy od nas oczekiwać, mimo tego, że za to nie płacą. Ale ponieważ my zobowiązaliśmy do pewnego rodzaju świadczenia, do pewnej usługi, to już musimy ją dostarczyć w odpowiedniej jakości, w odpowiednim terminie. Stąd posługujemy się pojęciem klienci, bo wydaje mi się, że czy nam się wydaje, że to jest bardziej równościowe niż beneficjenci, czy jakikolwiek. Podopieczni. Pod, podopieczni w żadnym razie. Te osoby nie są pod naszą opieką. Po prostu świadczymy im usługę, za którą oni, jak mówiłem, nie płacą.
0: To ja jeszcze zostanę przy pieniądzach, bo one wprost łączą się z tym, co Rzeczpospolita gwarantuje wszystkim przebywającym na jej terenie. Czy w takim razie rząd polski utrzymuje stowarzyszenie?
1: Rząd polski nie płaci nam praktycznie nic. Nie korzystamy ze wsparcia polskiego rządu, bo odkąd rząd Prawa i Sprawiedliwości doszedł do władzy, uznaliśmy, że jest to niebezpieczne, ponieważ rząd mógłby zbyt, mieć zbyt wielką ochotę wpływać na nasze działania i je ograniczać. Stąd od tego czasu przestaliśmy korzystać ze środków rządowych i czerpiemy, zdobywamy środki w różnych innych miejscach z ogromnym trudem, bo tych środków jest bardzo, bardzo mało. W związku z tym bardzo witamy i bardzo doceniamy wszelką pomoc, wszystkie darowizny, które, które Polki i mm -hmm. Polacy na wpłacają. Mm
0: -hmm. A jeszcze wracam na chwileczkę do tego apelu i do reakcji na niego. Zdumiała mnie jedna rzecz, która być może dla wielu z Państwa i dla Pana Profesora byłaby oczywista. To jest imiona tych, którzy się zgłaszają. Proszę posłuchać. Pan Sanjar. Napisał: Znam Farsi i Dari, mogę tłumaczyć. Pan Amir, jestem chętny, napisałem maila. Uśmiech. Pan Mohamed, chętnie, mieszkam w bielsku Białej. Pani Sahar, napisałam maila i smsa. Pan Masi, przebywam za granicą, jakby co? Mogę tłumaczyć online. Języki: Paszto, Dari i Farsi. I pan Amin, Paszto i Dari, jestem chętny. Oprócz tego, też oczywiście kilka imion polskich. O czym to świadczy?
1: Myślę o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że w Polsce mało osób, które znają te języki i są Polkami czy, Polkami, czy Polakami. Ja, czy, mo, przepraszam, to jeszcze moje zastrzeżenie jedno. Te wszystkie osoby, które pani wyczytała, mogą być również Polkami czy i Polakami, <śmiech> mającymi polskie obywatelstwo. Więc też nie chciałem ty generalizować, ale po prostu mało jest osób, które posługują się tymi językami w, w naszym kraju. Ale też pewnie część osób czuje większą odpowiedzialność za swoich pobratymców albo mm -hmm. osoby, które w sposób im bliskie, nie trzeba być kulturowo, bo to kultura nie ma nic do, do rzeczy, ale mogą się z nimi identyfikować jakoś bardziej, bo znają język, bo, bo widzą, co się dzieje do, dookoła i chcą im pomóc. I to jest chyba też taka prostu forma oddania czegoś czy, czy wsparcia innych osób w potrzebie.
0: Mnie to się wydało znaczące ze względu na to, że to nie tylko... Polacy o polskich imionach pomagają biednym uchodźcom uciekającym z krajów ogarniętych wojną. Również cudzoziemcy, czasem być może również z doświadczeniem migracyjnym, czy właśnie uchodźczym nawet, mogą pomagać. Czyli to nie jest takie czarno-białe, że są ci jedni uprzywilejowani i pozostali wymagający wsparcia. To się może mieszać. My się wydaje, że to jest strasznie ważne. Ale,
1: żeby więcej, to się często bardzo, bardzo mhm. często się miesza. Mamy bardzo wiele przykładów osób, które są uchodźcami, są migrantami, uchodźczyniami czy migrantkami i są wolontariuszami, wolontariuszami czy w stowarzyszeniu, mhm. czy robią inne rzeczy na rzecz społeczności. Czycie maseczek, czycie flag. Różne rzeczy, które uchodźcy i uchodźczynie w Polsce w ostatnich latach pokazali. W pandemii ta ich obecność była też bardzo, bardzo widoczna. Więc mamy taką tendencję patrzenia na, na uchodźców czy uchodźczynie z perspektywy, że oni przyjeżdżają po coś, wyciągają ręce, potrzebują wsparcia. Na czasem wiele z tych osób bardzo chętnie coś odda, kiedy tylko będzie, będzie hmm. małki, kiedy chodzi trochę okrzepnie w Polsce i to robią.
0: Hmm. Z Polski ma polecieć nie jeden, a aż trzy samoloty do Kabulu. I zastanawiam się, co się stanie z tymi współpracownikami polskiej misji, wojskowej, polskiej misji cywilnej, kiedy już wylądują prawdopodobnie w Warszawie. I co, będą kierowani wszyscy do tego jednego zamkniętego ośrodka, o którym mówiliśmy na początku?
1: Wątpię. Po pierwsze, ośrodków jest więcej strzeżonych. Ich jest sześć, a teraz powstają nowe, w szybkie reakcji rządu na dzieje na granicy. Ale myślę sobie, że osoby, które przyjadą czy przyjadą z Kabulu, to są szczęściarze. Po pierwsze, to są osoby, którym się uda opuścić Afganistan bezpiecznie, szybko, i których polski rząd, myślę, że w takim pierwszym odruchu nie pozostawi samych sobie o tyle, że na pewno ich nie, nie zamknie w ośrodkach bo te osoby przejdą do Polski legalnie. Polski rząd o to zadba, w końcu to on decyduje o tym, kto przyjeżdża legalnie, a kto nie. Prawdopodobnie to są skierowane do ośrodków otwartych. Dla, dla uchodźców i, i Tam będą czekały na, na otrzymanie aktualizacji pobytowych. I prawdopodobieństwo, że to otrzymają, w sensie, uchodźcy jest bardzo hmm. wielkie, skoro są, rząd sam ich do Polski sprowadził. Ale to, to są wyjątki. No, zobaczcie, to będzie trzy samoloty. Premier teraz mówi o około stu osobach. Nie wiadomo, czy wszystkie to będą Afgańczycy i Afganki. Może tam będzie część również obywateli polskich. Więc to jest bardzo niewielka grupa osób. Tymczasem te same osoby, które przechodzą przez granicę polsko-białoruską trafiają do ośrodków zamkniętych, wobec nich rząd chce zmienić prawo, żeby szybciej i skuteczniej ich z Polski wydalać. Pytanie, gdzie ich będzie zawracał? Na Białoruś, do Afganistanu, który właśnie uznał, że jest państwem niebezpiecznym i trzeba z tego państwa przywieźć pewne osoby. Jest duża niespójność w tej, w tej narracji politycznej naszego rządu wobec uchodźców, w tym uchodźców z Afganistanu.
0: Hmm. To zatrzymajmy się na chwilę. O to też pytał jeden ze słuchaczy, pan Michał, o tą zmianę prawa. My Panie profesorze, już wielokrotnie rozmawialiśmy o polskiej polityce migracyjnej, o polskich przepisach, zwykle wskazując, że są wręcz nieludzkie. A pan teraz mówi, polski rząd chce jeszcze bardziej zaostrzyć prawo. W jakim kierunku? Co to konkretnie oznacza, że będzie łatwiej kogoś deportować? Trudno
1: powiedzieć, ponieważ polski rząd opublikował bardzo krótką informację, taką trzykapitową na stronie o kierunkach zmian tych przepisów. Nie ma żadnych jeszcze projektów projektu zmiany ustaw, choć podobno dziś o tym rząd ma debatować. Tymczasem projekt żaden nie, nie pojawił się w przestrzeni publicznej. To są dwa kierunki tych, tych zmian. Z jednej strony rząd chce jak to mówi, uprościć procedury powrotowe, czyli ułatwić sobie deportację, skrócić czas na złożenie odwołania. Prawdopodobnie również ułatwić sobie inne przeszkody, które by przeciwdziałały szybkim i sprawnym z administracyjnego i rządowego punktu widzenia deportacjom. Ale zaraz,
0: momencik. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że poszukujecie tłumaczy i tłumaczek, ponieważ Polska ich nie gwarantuje do wsparcia prawnego cudzoziemców. Żeby oni wiedzieli, w jakich właściwie warunkach prawnych się znajdują. Naleźli, co im przysługuje, czego nie mogą, co im też grozi. A teraz pan mówi, że rząd chce skrócić terminy na odwołanie, czyli innymi słowy, rozumiem, że właściwie skazać tych pracy. ludzi, tak, skazać, utrudnić wam pracę, ale też skazać tych ludzi na bezradność, bo nie będą wiedzieli nawet, co się dzieje i być może nie zdążą skontaktować się ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.
1: Tak, dokładnie, mhm. bo taka jest, taki jest cel, żeby, żebyśmy nie przeszkadzali. my jako prawnicy czy prawniczki. Którzy możemy tą pomoc nieść, czyli żeby właśnie łatwiej było tą całą procedurę przeprowadzić. Bo to jest pisane, to myśl, myślenie jest, żeby ułatwić sobie życie, czy ułatwić rządowi Straży Granicznej życie i procedury, które są rzekomo zbyt skomplikowane. Tymczasem one są gwarancyjne. Ich rolą jest to, żeby mieć pewność, albo przynajmniej. No pewności nigdy nie będziemy mieli, ale żeby zapobiec pochopnym wydaleniom, żeby rząd władze zrobiły wiele, żeby udowodnić, że osoba, która jest deportowana, jej nie grozi jej nic po powrocie do kraju pochodzenia. A wydaje mi się, Ale... że
0: mówimy teraz, a zresztą nie tylko teraz, od lat o tym mówimy, o takiej zmianie paradygmatu, przynajmniej w praktyce, że oto ten cudzoziemiec musi udowodnić, że ma prawo przebywać w Polsce, to on musi udowodnić, że na pewno grozi mu tortury, prześladowania, niebezpieczeństwo, śmierć. Ciężar nie leży po stronie państwa, nie leży po stronie Polski.
1: Tak, to więcej on, musi, on czy ona muszą udowodnić, że nie są zagrożeniem dla Polski. Dla, dla bezpieczeństwa Polski, bo proszę zobaczyć, że ten język, którymi, który jest teraz używany, jeśli chodzi o osoby, które do uchodźców czy uchodźczyni do Polski przyjeżdżające, to jest język z zakresu bezpieczeństwa. Zawsze mówimy o, o najeździe, inwazji, o zagrożeniu dla bezpieczeństwa, to o tym Straż Graniczna i premier teraz mówi, minister spraw wewnętrznych chwali Straż Graniczną za ochronę polskich, polskich granic, a jednocześnie mówi o tym, że Aleksandar Łukaszenka używa uchodźców jako broni. Więc jakby te osoby są zdehumanizowane z jednej strony, a z drugiej strony patrzy się na nie tylko z perspektywy zagrożenia które potencjalnie mogą sprawiać, insynuuje się, czy pokazuje się opinii publicznej w Polsce, że te osoby mogą być niebezpieczne, że one mogą być potencjalnym zagrożeniem, chociaż nie są, bo to są tylko słowa rządzących, a nie żadne fakty, które za tym stoją.
0: Nie wiem, czy pan widział, ja niestety widziałam i do tej pory jestem wstrząśnięta, film nagrany na polsko-białoruskiej granicy, gdzie straż graniczna spotyk, nasza polska straż graniczna, reprezentująca Rzeczpospolitą, spoty Zdyka się z żołnierzami białoruskimi, a pomiędzy tymi dwiema grupami mamy przerażonych ludzi, którzy próbują uciec do Polski. I to, co mówi polski strażnik graniczny to wypad. Idź stąd. Not legal. Wypad. Jak do, myślę, do zwierzęta pastewnego, które weszło w szkodę. I ja nawet nie myślę teraz już o tym strażniku granicznym, który posługuje się takim językiem, tylko o tym, że to jest przecież efekt, prawda, prowadzonej polityki migracyjnej, prowadzonej komunikacji w tej sprawie i akceptacji do tego, tego typu zachowań, tego typu myślenia.
1: Tak, dokładnie. Ale zobaczcie znowu paradoks, który, który mamy na tej granicy. Polscy pogranicznicy naprawdę z otwartymi ramionami witają Białorusinów. Uważamy, że dla Białorusinów Białoruś nie jest bezpieczna jako państwo. Reżim nie gwarantuje im, im podstawowych praw człowieka, w tym chętnie witamy ich w Polsce, ściągamy ich nawet z Igrzysk Olimpijskich, kiedy nie mogą wrócić do, na Białoruś. Tymczasem nie mamy żadnego problemu, żeby do tego samego państwa odesłać obywateli innych państw, Afgańczyków czy Rakiczyków. I w tym momencie uznajemy, że Białoruś dla nich jest bezpiecznym państwem, miejscem, do którego oni mogą wrócić, o którym mogą przebywać. Jakby tutaj mamy ogromną sprzeczność wewnętrzną Ten. tych samych działań, tych samych, tych samych osób. Tak,
0: tak. A propos sprzeczności, największą obserwujemy dzisiaj. W niedzielę i poniedziałek cały świat zachodni opłakiwał Afganki i Afgańczyków. Dzielił się filmami z Kabulu, dzielił się filmami z samolotów, wskazywał na to, jak dzielni, piloci lądują na tym zagrożonym lotnisku i ratują zdesperowanych ludzi. Ale dzisiaj jest wtorek, i mamy różne wypowiedzi. Prezydent Macron, Francja. Musimy chronić się przed znacznymi, nielegalnymi przepływami migracyjnymi z Afganistanu. Minister do spraw migracji, Grecja to jest oczywiste, że nasz kraj nie będzie bramą dla nowej fali uchodźczej. Turcja ogłosiła, że na pewno zamknie ściśle granicę z Iranem, krajem przez który ewentualnie część Afgańczyków mogłaby się dostawać do Europy. I jeszcze Niemcy, lider Hadeków, prawdopodobny następca Angeli Merkel na stanowisku kanclerza Armin Laschet powiedział jeszcze w niedzielę nawet, że oczywiście państwa zachodnie powinny ewakuować swoich współpracowników i być może kobiety, które są wyjątkowo zagrożone, ale 2015 rok nie powinien zostać powtórzony. Powinniśmy, i tu nie wierzę, że te słowa padły, powinniśmy skupić się na pomocy humanitarnej na miejscu. Co się? Oh, pan się uśmiecha, panie profesorze, bo jest pan przyzwyczajony, ale ja jednak wciąż nie mogę do tej hipokryzji się przyzwyczaić. Co się takiego wydarzyło? Jakby pan to skomentował?
1: To jest taki śmiech trochę oczywiście. Nic się nie wydarzyło takiego. To jest konsekwentna polityka przywództw europejskich od kilku dekad tak naprawdę, przynajmniej dwóch. Gdzie szczyty mieliśmy w 2015-2016 roku, kiedy zobaczy, ona została po prostu obnażona, bo więcej osób do, do Europy e, przyjechało w tym czasie, ale tu się nic nie zmieni od bardzo, bardzo wielu lat. Bardzo łatwo nam się solidaryzować e, z kimś, kto jest daleko e, i e, dawać e, lajki na Facebooku, pod warunkiem, że on tam zostanie, czy ona. Będziemy mogli sobie pomyśleć, że jesteśmy świetni, że tutaj wsparliśmy tak bardzo te osoby, właśnie lubiąc na Facebooku jakiegoś, jakiegoś posta, podczas gdy nie mamy w żadnej razie ochoty pomóc realnie osobom, które są w zagrożeniu, które chcą uciec przed panującymi e, Ale pan mówi
0: teraz o pojedynczych osobach. Pojedyncze osoby reagują różnie. Jedni rzeczywiście przekażą dalej filmik, udostępnią zdjęcie, napiszą w internecie horrible... Jeszcze inni pomogą organizacji takiej jak Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zgłoszą się jako tłumacz, tłumaczka. Widziałam, że ileś osób pytało, czy może was wesprzeć finansowo, bo niestety w językach nie bardzo. Są tacy, którzy, tak jak znalazłam wczoraj na grupie kobiecej, pytanie jednej z dziewczyn, czy jest jakieś konto, na które można wpłacać pieniądze na rzecz afganek, na rzecz tych, które najbardziej prawdopodobnie ucierpią pod rządami talibów. Więc są różne reakcje, ale ja panu cytowałam nie obywateli i obywatelki, tylko polityków. Oni już we wtorek, a niektórzy czy wcześniej nawet, zaczęli mówić o twierdze Europa.
1: Ale oni nie, nie przestają o tym mówić. Chcę mhm. zobaczyć, że oni na tym wygrywają wybory. Pani mówi o pojedynczych osobach, które będą chciały wesprzeć uciekających z różnych miejsc niebezpiecznych. Ale gros społeczeństwa oczekuje, że te osoby tutaj nie przyjadą. Ona może być bardziej czy mniej radykalna w słowach albo w czynach. Ale generalna niechęć do przyjmowania uchodźców jest dość powszechna w zasadzie w całej Europie, czy Unii Europejskiej. Z jednej strony, i myślę tutaj, przykład pana premiera Morawieckiego jest dobry. Kiedy to jest publicznie akceptowalne, to możemy ściągnąć sportowczynię z Białorusi do Polski, ale jedną osobę, z której można zrobić zdjęcie, ale już nie będziemy tak bardzo chętni, żeby zaakceptować... 15 tysięcy osób, które będą uciekały przed prześladowaniami, przes co znowu
0: nie jest dużą liczbą
1: z punktu widzenia naszego, naszego kraju, żeby zagwarantować im bezpieczeństwo.
0: 15 tysięcy osób to brzmi jak ogromna grupa, ale jeśli podzielić na 4-5, bo to każda z rodzin, to już się robi mniej. A pojawiają się takie oferty, jak na przykład burmistrz warszawskich Bielan, który powiedział, że jego dzielnica jest w stanie już w tym momencie zaoferować 5 mieszkań dla uciekających z Afganistanu, ale też podejrzewam, że rzeczywiście chodzi głównie o tych szczęściarzy, jak pan powiedział, tych samolotów. Ale gdyby, gdyby to pan miał wpływ, to co jest kluczowe? Co powinno być poprawione natychmiast, jeśli chodzi o naszą politykę uchodźczą, migracyjną? Zabrałby się pan najpierw za te nieszczęsne ośrodki zamknięte, za straż graniczną, za jakieś szczególne przepisy, za pieniądze?
1: Myślę, że pierwszą na którą bym się zabrał, to jest język i nastawienie, i zauważenie w migrantach, i innych ludzi, a nie rąk do pracy albo zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jeżeli zmienimy tą optykę i popatrzymy właśnie na, na ludzi, to potem te kolejne rozwiązania same się ułożą. Te, które należy wprowadzić albo które należy odrzucić. Jak oczywiście zamknięcie ośrodków strzeżonych albo znakomite ograniczenie ich liczby czy miejsc w tychże. Jak zaoferowanie długofalowego wsparcia uchodźcom czy uchodźczyniom w Polsce. Bo to nie jest kwestia tylko y, tych przyjazdu i przyjęcia tych osób. To jest kwestia również zagwarantowania im długie perspektywy możliwości życia, w Polsce, godnego życia również. Na przykład mieszkania. To jest problem, który, z którym się bardzo wiele uchodźców i uchodźczyń, które w Polsce mieszkają y, cały czas boryka. Bo super, że burmistrz Bielan zapro. Za Oferował pięć mieszkań Afgańczykom, tylko pytanie moje brzmi, czemu tych mieszkań wcześniej nie zaoferował tyczenom, którzy są w Polsce i za mieszkania czekają.
0: Pan profesor Witold Klaus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dziękuję za to spotkanie. Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.